0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили именно в этот день, 20 декабря, но в разные годы вы услышите в сегодняшней передаче. 20 декабря 1917 года создается Всероссийская чрезвычайная комиссия, сокращенно ВЧК. Комиссия, которую возглавляет революционер, бывший польский дворянин Феликс Дзержинский, борется в молодой стране с саботажем и контрреволюцией. Игорь, я не понимаю. Чего вы хотите от меня? Ну, какой вред я принес вашей власти? Все, что у меня было, я отдал. У вас забрали. Я отдал без сопротивления. С момента своего образования в ВЧК приобретает законодательные, судебные и исполнительные функции, сконцентрированные в одном ведомстве. В административном порядке применяются прямые меры воздействия, которые первоначально являются довольно мягкими. Лишение контрреволюционеров продовольственных карточек, составление и опубликование списков врагов народа, конфискация контрреволюционного имущества. Далее, после покушения на Ленина в 1918 году будет объявлен красный террор, и начнутся расстрелы. Вскоре новыми словами чекист и чрезвычайка начинают пугать даже маленьких детей. Эмигрантская пресса пишет о зверствах при допросах и о грабежах при расстрелах. В итоге ВЧК приобретает такую репутацию, что не выдержит сам Дзержинский, который в 1920 году опубликует официальное обращение. Если год или полгода тому назад, в период острой гражданской войны, мы вынуждены были, не останавливаясь перед единичными ошибками, совершать массовые операции, массовые аресты, если мы раньше должны были решительно изолировать каждого, хотя бы даже и неоткрытого нашего противника, то в настоящее время, когда внутренняя контрреволюция на 9 десятых разгромлена, в этом нужды нет. Наши методы должны измениться. Вы помните, было время, когда вы... Колебались. Уже, наверное, слово. Было время, когда я действительно колебался и даже числился в троцкистском уклоне, но я же искренне раскаялся. В 1922 году ВЧК будет реформирована. Вместо нее появится ГПУ – Главное политическое управление при НКВД СССР. И еще одна новость, связанная с Феликсом Эдмундовичем. 20 декабря 1958 год в Москве около здания КГБ СССР открывают памятник Дзержинскому. Его ставят на площади одноименной площади Дзержинского, которая получила свое название после смерти Железного Феликса в 1926 году. В 1934 на площади начинают строить станцию метро. После ее завершения был демонтирован стоявшей в центре площади фонтан 19 века, было организовано круговое движение автотранспорта и в центре кольца была разбита клумба, на которой впоследствии и будет установлен памятник. В 1940 году объявят конкурс на проекты памятников в Москве Феликсу Дзержинскому. В этом конкурсе участвуют ведущие скульпторы ССР, в том числе Вера Мухина. Победителем признают проект Сары Лебедевой, автора прижизненного скульптурного портрета Дзержинского. Однако поставить памятник помешает война. А после нее производство монумента, забыв про Лебедеву, поручают самому популярному к тому времени монументалисту Евгению в И вот торжественное открытие. Полотно открывает зрителям 11-тонную скульптуру высотой почти в 6 метров. Дзержинский простоит на площади 33 года и будет демонтирован во время августовских событий 1991 года. Дзержинского снимают с пьедестала под крики собравшихся «разбить! Разбить!». 1973 год, 20 декабря. Новостные ленты США передают в возрасте 37 лет умирает певец Бобби Деррин. Он прославился еще в 58-ом, когда на волне популярности рок-н-ролла 22-летний Бобби выпускает свою песню One, two, three. "Splish Splash". I was Так о Бобби Деррине узнает вся Америка. В начале 60-х он начинает актерскую карьеру, причем Деррин становится первым и единственным когда-либо существовавшим актером, который подписывает сразу несколько контрактов с пятью голливудскими студиями одновременно. Но настоящая слава на Бобби Дерина обрушится после выхода вот этой песни. Его смерть в 1973 году поражает многих. И после выяснится, что с 20-летнего возраста Бобби страдает рассеянным склерозом и сразу несколькими хроническими сердечными заболеваниями. Спустя 17 лет после смерти Бобби Дерин станет почетным членом Зала славы рок-н-ролла. 1986 год, 20 декабря. В США все разучивают движения, имитирующие движение египетского танца. А все потому, что женский рок-коллектив «Бенглз» в этот день на несколько недель занимает первое место в североамериканском хит-параде с композицией «Ходи как египтянин». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 20 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. I'm not Был бы повод.